0: Goedendag, u kijkt naar Minia's Week. Mijn naam is jan Marten Visser. Mijn gast van vandaag is Anita Heuveling van Beek. Schrijfster van het boek Gekkenwerk. Achter de schermen van de TBS-kliniek. Dat boek laat ons, zoals dit titel doet vermoeden... Een, 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 een doorkijk, geeft ons een doorkijkje in het uh, dagelijkse reilen en zeilen van de TBS-kliniek. Um, het zal half september verschijnen bij uitgeverij Blauwburgwal. Dat is de uitgeverij die geleerd is aan Minia's Week. Op Binia's Week verschijnen iedere woensdag en iedere zaterdag uh, actuele artikelen over, de, over Nederland. Um, en de tekst, de, de audio van deze uh, video is te beluisteren, ook als podcast op Spotify en op Apple Podcast. Anita, van harte welkom. Ik mag Anita zeggen en dat doe ik dan ook getig. Zeg. Um, ja, je bent hier. Ik ben erg fijn dat je, je tijd kon maken om, om wat te vertellen over je boek. Gekkenwerk achter de schermen van de DBS kliniek. Ik noemde onder de titel nog maar een paar keer bij. Um, ja, als iemand het boek kan schrijven, dan ben jij het. Jij hebt een, uh, ja, je bent een klinisch psycholoog. Je hebt uh, enkele decennia gewerkt in de forensische geestelijke gezondheidszorg, zoals het heet. En de laatste twaalf jaar van je carrière was je en dan moet ik het goed zeggen um, hoofdbehandeling. Op de resocialisatieafdeling van een TBS-kliniek. Even voor de mensen die totaal niet ingevoerd zijn uh, in het wereldje van de TBS-kliniek, wat doet een hoofdbehandeling op de resocialisatieafdeling?
1: Ja, een resocialisatieafdeling is dus in eerste instantie een afdeling waar mensen al veel vrijheden hebben. Dat is dus buiten de beveiligde omgeving van de kliniek. Buiten de hekken om het zo te zeggen. En de mensen worden daar uh, toegestaan om steeds meer vrijheden te praktiseren zoals het in vaktaal heet. En dat betekent werken. Uh, Uiteindelijk gaan ze van die afdeling naar begeleid wonen. Of zelfs een zelfstandige woonsituatie als ze dat aankunnen. En een hoofdbehandeling houdt toezicht op um, bijvoorbeeld de verlengingsadviezen. Zorgt dat uh, alles zo'n beetje loopt als het hoort te lopen. Samen met de teamleider die over de sociotherapie gaat. En... Um, Doet ook interviews en supervisies met um, minder uh, hoog opgeleide en minder ervaren beginnende psychologen die op de afdeling werken. Ja, Overigens uh, moet ik even aanvullen, ja, als dat mag, zeker. dat ik op den duur ook meer afdelingen deed. Dus ook in de kliniek zelf en ook de proeverlof die dus overal in het land kunnen mm -hmm. uh, worden uh, opgenomen om van daaruit te resocialiseren. Dus dan bleef je toch een beetje verantwoordelijk omdat het alleen nog maar, nog maar proeverlof was.
0: We gaan nu al een beetje de, de ja. organisatie van de TBS-kliniek in. Laten we nog even uitzoomen. Want als ik, wat ik waarneem, wat mensen weten over TBS-kliniek... dan is het voor veel mensen toch een beetje een black box. En um, ja, ook, er is ook een wat negatievere versie. Een black box waar, waar een aantal min of meer wereldvreemde mensen... in witte jassen af en toe een gevaarlijke gek op onze maatschappij loslaten. Het is een karikatuur ja. van een ontwijzen. Dat geef ik direct toe. Maar, en onwaar waarschijnlijk. Ik geef alles wat er goed gaat. Maar ik wil jou graag de gelegenheid geven. Kun je eens, eens kort en mondig uitleggen... wat is een TBS-kliniek eigenlijk? Wie komen we daar terecht? Ja. Wat moet je daarvoor ja, doen? Ja, ja, om erin ja, te komen.
1: Ja. Ten eerste hebben we geen witte jas aan. We hebben gewoon de kleding aan. Oké. Okay. Een, een merendeel van de mensen wordt getutueerd. Ook als je wat ouder bent. Tenzij iemand dat echt niet wil. Dan kan dat natuurlijk. Een TBS-kliniek. Um, ja, de criteria om een TBS opgelegd te krijgen... dat doet de rechter... Dat doen wij dus niet, dat doet de rechter. Is dat je een misdrijf pleegt uh, waarop ten minste vier jaar uh, gevangenisstraf staat. Dus het moet vrij ernstig zijn voor je een tbs opgelegd kunt krijgen. Verder moet de persoon worden onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Eventueel nog door ook een maatschappelijk werker die de omgeving uh, interviewt over vroeger en nu. En eventueel groepsleiding als het in het Centrum plaatsvindt. En dat wordt een rapport en daar staat in, uh, uh, dat het advies TBS bijvoorbeeld is, omdat het een zwaar misdrijf is. Maar er is nog een criterium voordat je TBS kunt krijgen. En dat is dat je in de reeks van toerekenings, echt de gradaties van toerekeningsvatbaarheid, verminderd toerekeningsvatbaar moet worden bevonden. Of sterk verminderd of ontoerekeningsvatbaar. De trap begint bij toerekeningsvatbaar. Ja. Dan krijg je enigszins verminderd en dan verminderd en lager. En alleen dan, en nog, nog één ding, niet onbelangrijk, dat die stoornis die geconstateerd is, een rol speelde bij het plegen van het de delict. Okay.
0: En wat is dan precies het, het, de, de doelstelling van zo'n ja, ja, TBS-tijd? Ja, het is per se
1: geen straf. Een, het is een maatregel, ja? dat klopt. Maar het wordt natuurlijk wel vaak ervaren als een straf. Ja? Maar dat is logisch, zou ik okay. bijna zeggen. Um, het doel en de missie van een TBS-kliniek is het beveiligen van de maatschappij. En dat vind ik heel belangrijk om te onderstrepen. Omdat ook in de TBS-kliniek wel eens wordt gedacht... het is de bedoeling om de patiënt te behandelen. Dat is natuurlijk het middel. Mm -hmm. Het middel is, en dat is omdat de maatschappij beveiligd moet worden... het middel is het verlagen van het residieve risico. Daar gaat het om.
0: En hoe effectief, Via is, eh, behandeling. Hoe effectief zijn die behandelingen?
1: Die zijn behoorlijk effectief als je het vergelijkt met... Um, ...gevangenisstraf alleen. Ja. De um, precieze cijfers staan in mijn boek... Ja. ...maar die heb ik niet uit mijn hoofd. Maar er is nee. een groot verschil... Um, ...tussen alleen gevangenisstraf... ...of alleen, of ook TBS. Zo moet
0: ja, ik, ik, ik las ergens... ...ik weet niet precies of het in je boek was... ...of in, in mijn research... ...dat er uh, verschillen tussen recidieven binnen twee jaar... ...zonder TBS en met TBS... In de tientallen procent liep. Klopt. 20 of 25% procent waren. Dus ja. dat was nogal significant.
1: Het is een significant verschil. Ik dacht zelfs tussen de 25 bij TBS en 75 bij. Maar dat moet ik een beetje slag om de Maar Dat heb ik gewoon niet helemaal uh, paraat.
0: En nog één uh, vraag daarvoor wat dieper ingaan op je boek. Um, wat, hoe, is de, hoe heeft TBS onder beleidsmaakspolitie de win mee of de win tegen? Wat wordt er in de... Ja. Ik zou maar zeggen onder het volk wel eens wat gemormel. Of, nou, hoe is dat onder politiek? Um,
1: dat hangt natuurlijk van de richting af. Die ja. de politische uh, kus in dit geval uh, aanhangt. Um, ik denk dat merendeel wel voor de TBS maatregel is. Maar ik denk ook dat er wel heel kritisch naar gekeken wordt. En dat vind ik ook terecht. Mm -hmm. Want het is een dure maatregel. Dat is natuurlijk ook vaak wat je hoort. Mijn moeder ligt uh, een week in de Luiers En wordt eens in de drie weken uh, gedoucht. En die mensen daar, die, hebben, die kosten zoveel honderd euro per dag. 465 stond die. Juist, ja, ja, heb ik ook een, ja. denk een paar getallen. Dat kan geen kwaad. Um, die verhouding is zoek. En daarvoor moet je natuurlijk wel een beetje een, een, een tweede kans iemand zijn... die echt zegt van, nou, ik vind het humaan. Ik vind het terecht dat mensen die de spreekwoordelijke... Um, rottige jeugd hebben meegemaakt... En dat die toch ook een tweede kans krijgen. En dat vindt zeker niet iedereen in de maatschappij. Dus als je het even uitbreidt van de politiek naar de maatschappij. Dan begrijp ik heel erg goed. Dat heb ik ook opgeschreven in het mm -hmm. boek. Dat mensen zeggen aan de hoogste boom. Of schiet maar dood. Nou, ja. maar het laatste vind ik, Die maatregelen vind ik niet goed hoor. Maar ik begrijp het wel dat uit het buikgevoel. Om de buikgevoel, het is maar hoe je het noemen wil. Begrijp ik dat wel. Want je denkt toch gelijk aan je eigen kinderen. Als je iets vreselijks hoort ja. over een kind. Ja. Of aan je eigen dochter of aan je eigen vrouw. Als je hoort wat er... Kan gebeuren. En dat is, maar misschien mag ik daar nog helemaal niet naartoe van jou. Ook waarom ik het boek geschreven heb.
0: Ja, nou, daar kom ik zo even op. Ja. Um, wat ik wil. Het boek is. Uh, ja, het is. Het is naar de inhoud best opmerkelijk. Laat ik het uh, wat eufemistisch zeggen. Het is af en toe gewoon ronduit schokkend, vond ik. Dus dan. Uh, ja, je komt natuurlijk niet in de TBS kliniek omdat je knikkers gestolen hebt. Dus daar zijn. Uh, Precies. Geen,
1: niet voor je zweetvoeten, heet het in de kliniek altijd. Oké, okay,
0: ik zal het er ja. gewoon aanhouden. Niet voor je
1: zweetvoeten.
0: Nou, maar. Um, ja, en jij, jij schetst ook uh, niet alleen, je schetst de, de, de daders en hun achtergronden... en gaat daarbij soms ook best wel in detail in op wat hen allemaal is overkomen... en op wat ze hebben gedaan. Zeker. Beide kan tamelijk gruwelijk uitpakken. En schokkend zijn. En schokkend zijn. Nou, ik, ik vond het
1: zelf ook schokkend dat ik dat zo op kon schrijven, zou ik je eerlijk zeggen.
0: Ja, ja. Ik had Af en toe, ik je bekennen, wel eens heel even bij een enkel incident... ik dacht van nou, voor mij had er iets in mijn de detail in mogen. Maar goed, Meer detail? Minder. Oh, minder. Ik vond, best, ik vond het pittig en ik, 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 ik ben wat gewend, dat durf ik te zeggen. Um, maar tegelijkertijd, ja. Um, de, dus in die zin, het is ook. Ja, er zit ook zoet in. Want je ziet ook sommige mensen die volledig um, ja, aan zijn in mentale zin en psychische zin. Die zie je dan toch opkappelen en iets van hun leven maken. Dus uh, een, wat ik zeg, inhoudelijk een opmerkboek. Maar ook qua vorm is het niet standaard. Want je hebt niet gekozen voor een soort. Beschrijving, maar het is, ja, ik zal ook niet zeggen dat het een roman is, maar het is, je hebt een verhalende verteldrand. gekozen. Um, op een bepaalde manier. Ook, als ik je voorwoord moet geloven, ook weer logisch, want je hebt, uh, nou, laat ik zeggen hoe ik het opgevat heb. Je hebt, geeft duidelijk aan dat je er verandert en dat je herkenbaarheid uh, uiteraard niet wil in verband met privacy-overwegingen. Um, maar toch zeg je ook. En, Corrigeer me als ik dat verkeerd heb opgevat. Uh, dat het het meeste gewoon gebeurd is. Of Klopt. eigenlijk allemaal gewoon gebeurd is.
1: Kijk, sommige dingen heb ik natuurlijk verzonnen. Want ik beschrijf, ik beschrijf hoe iemand een, een oudere man een meisje misbruikt. Ja. Dat is een van de schokkende stukken, ja. denk ik, dat jij ook hebt ervaren. Zeker. En waarvan ik zelf verbaasd was dat ik toen ik af had van... Dat, ik dat, heb, dat zit toch ergens in jou. hoofd. Mm -hmm. Maar um, dat was de vraag nou precies. Um,
0: uh, even kijken, dan weet ik het ook meer. <laughs> ja, dat, 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 dat kan soms zo. Um, Nee, oh ja, ik weet alweer wat de vraag is. Kijk, ik heb het wel. Het is wel, ondanks de wat langzamer zeggen verhalen, bijna oh ja. literaire vorm, heb ik het toch als een ja. vrij natuurgetrouwe ja. uh, omschrijving ja. van de werken. Dus dat,
1: dat heb ik nooit letterlijk zo van iemand gehoord. Nee, nee. Dat, wat ik daar heb opgeschreven. Soms wel de feiten: van ik deed dit en dat. Maar die heb ik natuurlijk in een verhalende vorm omgezet. Bovendien heb ik sommige uh, patiënten, maar ook sommige personeelsleden eigenlijk uh, stukjes van genomen. Om ja. er één personeelslid of één patiënt van te maken. Okay. Mede voor de uh, uh, romanvorm, dat het soepeler en, en, en prettiger leest. En ja. ook omdat de herkenbaarheid dan minder wordt. Ja. Klopt.
0: Oké. Okay. Dus, maar en Modum, wat daar gebeurd is... Ja, is, dat is echt allemaal waar. Knip een plakwerk uit de werkelijkheid, zal ik maar zeggen. Eigenlijk wel. Ja, ja. Ja,
1: door mij natuurlijk, door mijn ervaring gekleurd. Dat staat er ook in. Dat is, het is mijn zo. eigen ervaring. Ja. En andere mensen kunnen ja. het anders gezien hebben.
0: Uh, ja, je, je, het is duidelijk. Ik, ik, ik moet je zeggen. Ik heb het ook een heel. Ik heb het toch wel autobiografisch opgevat. Niet, niet letterlijk en niet één op één. Maar uh, nou ja, je maakt er ook geen geheim van. Um, dus ik. Wat ik, wat ik in het, in, in het boek ervaak, is zeker ambivalentie. Aan de ene kant heb je, is het overduidelijk dat je daar met heel veel plezier en passie gewerkt hebt. En aan de andere kant um, ja, zit er ook duidelijk, duidelijk kritische ondertonen in. En soms weet ik niet welke, welke van de twee het wint. Dus dat noopt me mij in ieder geval extra tot de vraag. Van, wat is nou eigenlijk de, de hoofdboodschap van je boek? Wat heb, wat, wat, wat heb je primair
1: willen vertellen? Waarom heb ik het geschreven? Ja. Ik heb het vooral geschreven als echte hoofdboodschap uit een soort van idealisme. Ik wil heel graag dat mensen niet de patiënt uh, vrijpleiten. Dat heb ik zelf denk ik ook niet gedaan. Dat was zeker niet mijn opzet. Ik zeg het er ook expliciet in. Ik wil ze niet vrijpleiten. Ik wil ze niet ontschuldigen om het mooi te zeggen. Ja. Maar ik wil het wel betekenis geven. Waarom doet iemand dat? En daarom heb ik ook uitgebreid in sommige gevallen. Soms wat minder uitgebreid. De voorgeschiedenis opgetekend. Omdat dat... Als je die leest, dan zou je eigenlijk moeten snappen dat het delict wat volgt onontkoombaar was. Het moest gewoon gebeuren. Daar kom je niet meer onderuit. De trein rijdt. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in die trein. En die trein crasht. Dat mm -hmm. kan niet anders. En dat wil ik graag dat mensen, ondanks de risico's, die er, je hebt geen garantie in de TBS, dat nooit meer iets gebeurt. Net zoals je in de auto rijdt, er kunnen altijd ongelukken gebeuren. Dus dat ja. beoog ik niet te uh, vertellen, maar wel dat het de moeite waard is. Dat deze mensen echt zo nare dingen hebben meegemaakt en zo verwaarloosd zijn. En dat je je kunt voorstellen dat ze dus helemaal mensen zullen zeggen: Nou en dan nog vind ik dat je dat niet mag doen. En dat vind ik natuurlijk ook, maar het gebeurt. Het gebeurt ja. wel. Dus betekenis geven, begrip kweken, een beetje empathie oproepen. om het draagvlak van de TBS groot genoeg te houden om het in stand te houden. En als je het dan over de negatieve dingen hebt, want ja. dat vroeg je ook, de balans weet ik niet precies. Ik denk zelf positief, hm. heel duidelijk. Uh, maar natuurlijk, zoals in iedere bedrijf, kantoor, uh, andere kliniek, uh, ziekenhuizen, zijn er mensen die het niet goed doen in hun werk. Ik noemde noem in het boek Remmers in vaste dienst, ja. een term die ik geleend heb van een collega. Maar ik zei zelf altijd, die zitten achter een bureau. Hopen dat het zo leeg... Of zorgen dat het zo leeg mogelijk ja. blijft. En wachten tot het over is. Die mensen heb je nou eenmaal. Die heb je overal. Die heb je overal. En soms kun je natuurlijk zeggen... Ja, dan moet je een dossier aanleggen. Dan moet je ze ontslaan. Nou ja, goed. Dat, dus er is zeker wat op aan te merken. En um, ik denk dat we alles moeten doen... Om die aanmerkingen en aanbevelingen... Hopelijk ook. Want ik probeer ook wel aanbevelingen te doen. Um, om die ook in de praktijk te brengen. De moeilijkste daarvan vind ik zelf personeel.
0: Ja, nou laat ik daar ze bij aansluiten. En blijven nog even in het, in, het, in het wat kritische gedeelte. Maar mm -hmm. af en toe krijg ik de indruk dat je, dat je ja niet, laat ik het voorzichtig zeggen, niet, niet omvalt van het niveau van wat je daar gemiddeld aantreft aan werknemers. Aan, 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 aan Is dat zo? Vind je. Um, en overigens, dat is een klacht, Dat vinden van geschikt
1: personeel die, die, Geen probleem. die veel breder... Uh, Je kan het gewoon zeggen. Ja. Er zijn pareltjes tussen, juweeltjes zijn ertussen. Mensen die het zo goed doen. En er zijn mensen tussen die gewoon ontzettend weinig ervaring hebben. Ik beschrijf geloof ik ook in het boven, weet ik eigenlijk wel zeker, dat ik iemand van de schoolbanken pluk, die nog niet eens een bul heeft, maar wel al heeft gehaald, maar nog niet ja, uitgereikt. En die sleur ik mee naar een afdeling om daar behandelcoördinator te worden, omdat we niemand kunnen krijgen. En dat zijn mensen, dat ik heb er een paar meegemaakt die zo gedreven zijn, zo hard werken, zo'n hart voor de zaak hebben, dat ik ze moest afremmen zelfs. Mm -hmm. Want ze verloren zich bijna in het werk, ook door de onervarenheid die je dan uh, hebt natuurlijk. Dus dat is wel een niveau wat je liever hoger zou willen hebben, maar waar je, je moet roeien met de riemen die je hebt. Dat is eigenlijk... En wat, in één woord gezegd wat ik bedoel.
0: Wat vind je grosse mode van de kwaliteit van de remedie die je aantreft? Die, de, in um,
1: ontloopt? Is dat... die zijn wel voldoende. Okay, dat, wel denk wel. Ik wel. dat denk ik wel. Wat ik heb meegemaakt was het wel voldoende. Maar het kan veel en veel beter als je meer ervaren mensen hebt. Maar TBS is niet een werkveld dat veel mensen leuk vinden. Terwijl ik denk het is zo ongelooflijk interessant om te zien nou, hoe het gaat. En wat voor mensen dat zijn dat heeft me altijd bovenmatig geïnteresseerd. Ja, mensen ja. dat soort, ik ben zelf ook het meest geïnteresseerd... bijvoorbeeld in films of series... waarin je de achtergrond meekrijgt. En dat heb ik dus ook proberen te doen. Dan snap je het een beetje. En als je dat interessant vindt... Ja, dan moet je in de TBS komen werken. En dan ga je ook nog proberen... daar wat verbeteringen aan te brengen. En daar wat hulp bij te bieden. Om het zo te zeggen.
0: En ja. wat ik, wat je, waar je af en toe wat van schetst... maar nog, ik probeer een beetje... af te tasten bij jou... in hoeverre dat dan structurele dingen zijn. Je constateert af en toe ook wel eens wat misstanden. Zeker. Um, bijvoorbeeld, je, je omschrijft één of twee keer... Um, ...ja, nadrukkelijk pesterig gedrag... ...door, door ja, de socio's heet ze dan, de, de behandelaccent. Ja. En die, uh, ja, een, 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 een dader of een patiënt... ...ik weet niet precies hoe... Wat, wat, wij noemen dat patiënt. Een patiënt ja. die al op scherp staat... ...dus die, die zich geen fouten meer kan voorlopen, voorloven... Um, Net zo lang terg, hè, totdat hij uit zijn slof schiet en, ja. en daar de negatieve consequenties onder vindt. Ja, daar
1: toch? heb ik dus één keer uh, gewacht van gemaakt, geloof ik in het boek. Ja. Omdat ik ook vind dat als je dan over de TBS schrijft, dan moet je niet alleen maar de positieve dingen schrijven. Net zo min als ik vind dat in de pers alleen maar de negatieve schandalen en, incident en vreselijke incidenten uh, met chocoladeletters uh, in de krant komen, ja. zou ik maar zeggen, moet ook niet in mijn boek alleen maar hele schattige leuke dingetjes komen. Nee. Zo is het. Ik heb echt geprobeerd het te beschrijven zoals ik het heb ervaren.
0: Maar voor de goede orde, dat komt voor, maar dat is niet...
1: Dat nee, is geen schering en te nee nee, okay. nee, nee, nee. Dat zeg ik. Okay. Het zijn echt... Ik hoop dat ik dat ook voldoende heb uitgeduid van ook... Uh, er zitten geweldige mensen tussen.
0: Ja, ik vind... Echt. Het ja, nou, het is duidelijk dat je daar met uh, uh, plezier hebt gewerkt ik en in en, het fenomeen gebruikt. Ja, ja, ja dat zeg ik echt ook. Ja, ja, het is, ja. Echt,
1: het was geweldig. Meer een deel van de tijd.
0: Een ja. van de andere dingen, en die zit ook in de publieke opinie, is eigenlijk als ik wat wij duiden. Het, 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 het uh, dilemma tussen, laten we zeggen, verantwoordelijkheid en determinisme. Dus, en met determinisme bedoel ik in hoeverre uh, de mate waarin een verrotte nee, je jeugd. Ja, in de, ja, dat is misschien hetzelfde dilemma. De mate waarin een verrotte jeugd. Uh, ja, eigenlijk jou automatisch dwingt. In een criminele carrière. Ja. Een misdadige carrière. Dus, en jij bent daar. Um, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Want aan de ene kant. Is jij, jij kweekt veel uh, begrip voor de daders. Aan de andere kant doe jij ook. Uitspraken anders. En ik zal je even letterlijk citeren. Je jeugd kan verklaren. Maar niet verontschuldigen. Ja. Dus je, hebt, je blijft erbij de ene je toch. Ja, je blijft verantwoordelijk. verantwoordelijk houden.
1: Ja. Je kunt een ziekte hebben. Hè? Zoals je dan toch de DSM 5 inmiddels. Uh, diagnose noemt. Um, een echte ziekte vind ik de, de as 1, dat is een, een, een echt een psychiatrische stoornis iemand die bijvoorbeeld in een, psycho, een paranoïde psychose denkt, de buurman ja. die wil mij vermoorden dat is niet een overtuiging van hem of niet een gedachte of wat ook, nee dat weet hij hij weet gewoon dat dat gaat gebeuren ja. hoe gek is die man dat hij dan die man gaat doden. Dat is voorkomen normaal. Ik denk dat ik het zou doen. Als ik echt zou denken, jij gaat mij nu vermoorden. Dan mm -hmm. probeer ik jou te vermoorden, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. En die man, die heeft geen enkele verantwoordelijkheid. Dan zeggen we, die is ontoerekeningsvatbaar. Maar alles wat daarboven zit, heeft een deel verantwoordelijkheid voor wat hij gedaan heeft. Ja. En dat is weer die gradatie hè, die ik net noemde. Van toerekeningsvatbaar tot ontoerekening. Met al die stappen ertussen. Ja. ja. Heb je een deel zeker verantwoordelijkheid voor wat je doet. Want je, kunt, je hebt ook mensen die zijn ernstig mishandeld en verwaarloosd. Die gaan niet het criminele pad op. En ik denk, dat heb ik daar niet zo duidelijk in beschreven, denk ik. Ik denk dat dat komt omdat daar een aantal heel positieve factoren invloed op hebben gehad. Mm -hmm. een, 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 uh, de moeder van een vriendinnetje. Ja. De, de, de oom. Die, uh, een maar ja, beetje, dat zijn ook een beetje hey,
0: masselfactoren.
1: Mazzelfactoren, maar dat is ook precies wat ik bedoel. Ja. je woord, ja. Mazzelfactoren, geluksfactoren.
0: Ja, ja, en dat, daarvan kun je af van ja, dan heeft hij één geluk en dan gaat het goed. Ja, dan maar het is het geen... toch in het leven. Ja, dat is zo. <laughs> maar het, het, blijf, het blijft, zeker als je, eh, nou, als een leek zoals ik dat soort verhalen vertel, dat je denkt van ja, laat ik het zo formuleren. Als je he, komt van een heel geharnast, uh, ja, het is een schuld en straf ze maar. En je leest jouw boek, ja, dan is dat toch iets waar je dan nog even een keertje extra over nadenkt. Want je denkt van ja, als je. Nou, dan, dat hoop ik. Als je zo verrot door je eerste vijftien jaar in ben gekomen... hoe kan er dan ooit nog iets goeds uit je ja, komen? Ja, nou, maar dat, dat dus, is precies de bedoeling. Ja, nou... Daar, dat je dan aardig.
1: nog achter je oren krapt en denkt van...
0: Tegelijkertijd wil je toch mensen ook een zekere verantwoordelijkheid geven. Maar dat dus.
1: doe je toch ja. door ze te straffen? Ja. Nee, en door absoluut. de maatregelen op te leggen. Ja. Jij moet behandeld worden. ja. En als je dat niet wil, dat is trouwens weer een ander stokpaardje van mij. Ja. Heel veel mensen willen niet, die komen wel, hè, die verplicht die ze komen. Dat je daar een aparte afdeling voor maakt, bijvoorbeeld. Want die mensen kosten ook geld. En ik denk, ga nou niet aan een dood paard sjorren. Dat zou een van mijn aanbevelingen zijn. Je,
0: ja, dat zeg je ergens. De, van ja. Wat niet behandeld kan wil worden, moet je ergens anders plaatsen. Ja,
1: en misschien is er een andere oplossing, hoor. Dat is wat ik bedacht heb. Maar als je met meer mensen bij elkaar zit, die een beetje van de hoed aan de rand weten. En je zou er eens over nadenken. Longstay is natuurlijk zo'n voorziening. Hè? Dan ja. ga je dus zeg maar voor de rest je van je leven. Even ik ja, Longstay was vroeger. Voor de rest van je leven zit je achter slot een grendel. En je mag wel een hoop, maar dan binnen die hekken. Ja. Enkele keer mag je ook wel eens onder begeleiding naar buiten. Mm -hmm. Of uh, zelfs naar je werk, maar mondjesmaat. Tegenwoordig is het zo. De uh, rechten van de mens, de, de RSJ, die heeft gezegd van nou dat mogen we eigenlijk niet meer doen. Ook iemand die in de longstay zit, die heeft er recht op. Dat er eens in de zes jaar. Het kan zijn dat ik wat verouderde kennis heb. Maar ik denk mm -hmm. dat dat nog steeds wel zo is. Zes jaar moet er een rapportage komen van een psycholoog. En een psychiater die niets met die kliniek te maken heeft. Ja. Om te kijken of het nog steeds nodig is. Ik heb zelf dat soort onderzoeken ook wel eens gedaan. En omdat toen het mogelijk was. Door allerlei technieken. Om te onderzoeken of iemand alcohol had gedronken. ja Of nee, behalve door te blazen. Hè, of door het bloed. Kon je ook. Uh, of toen had je geloof ik dat, Ik weet dat niet meer precies hoe het zat. Kun je dus toch zeggen, nou die mag vrijheden. Want ik kan het heel goed controleren nu. Want eigenlijk alleen met alcohol wordt iemand gevaarlijk. Mm -hmm. Als ik dat in de picture houd. Dan kan iemand eigenlijk een hele hoop doen. Maar dan denk ik ook wel eens. Die term heb ik gebruikt in het boek. Die komt van een teamleider met wie ik heb samengewerkt. Long aan de voordeur. Dat zou volgens mij een hele goede methode zijn. Iemand blijft onder reclasseringstoezicht bijvoorbeeld. Of onder kliniekstoezicht. Maar wel zeg maar zijn leven lang. Ja. Of bij wijze van spreken zijn leven lang. Want ook hele oudere mensen, mannen en vrouwen, kunnen nog gevaarlijk blijven. Je hoort ook wel eens van opa's die hun kinderen, kleinkinderen misbruiken... om maar een voorbeeld te noemen. Dus dan denk ik, waarom doen we dat niet? Waarom zou dat niet een goede methode zijn... om mensen langer toezicht te laten houden... maar wel uit de directe omgeving van zo'n kliniek? Het, met een goed
0: het klinkt, risicomanagement. Het klinkt als, 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 als om, om John Cleese te uh, steren, de bleeding office... Uh, de, 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 Helemaal is, met je eens. En, 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 is er een reden voor dat dat dan niet gebeurt?
1: Weet ik niet. Weet nee. ik eigenlijk gewoon niet. Nee. Nee, ik heb nooit in een beleidsoverleg uh, met ministeries uh, over dat soort zaken gesproken.
0: Het nee, lijkt me ook verband. En je maar, bent bedoel,
1: zo bezig met je werk en het werkdruk was zo hoog dat je zo weinig tijd hebt om te reflecteren op je werk. En dat heeft het boek natuurlijk wel een beetje ja. Ja, een uh, met, met zich kariering. meegebracht. Ja. 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 Goed,
0: ik, ja, ik ga een beetje als door het boek heen. Hier en daar diep ik gewoon een, 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 wat eruit ziet als een stellingname op. En bevraag je op. En de volgende is um, de relatie met de rechtelijke macht. Vond ik eigenlijk wel interessant. Ja. Um, ik heb de, de indruk uit je boek dat die, dat de, of dat, dat, dat stel je in het boek, dat die steeds kritischer wordt richting die TBS'en. En meer in het, in het voordeel van de patiënt zich opstelt. En daar kwam achteraan. Mede gezien de lange behandelduur Klopt. en de soms um, nou, weinig effectieve behandelingen of onduidelijk ja. maar als zoiets. Maar ik vond in ieder geval. Ja, dat, nee, je dat, zegt nou, het helemaal dat goed. Dat
1: heb je goed geïnterpreteerd, want dat heb ik ook predicaat. zo ervaren. Ja, dat heb ik ook zo ervaren. Um, we hebben toen ook, we, dan bedoel ik mee de hele TBS-wereld, mm, mm. niet alleen de kliniek waar ik heb gewerkt, geprobeerd om de behandeling veel meer te structureren. Dat is nog weer een, 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 een stokpaardje van mij. Um, Zodra de patiënt even binnen is, even geland is, zowel de patiënt als de mensen die met hem moeten werken een beetje weten wat voor vlees ze in de kuip hebben, ga dan eens zitten met elkaar. Ga dan eens praten over hoe zullen we dat gaan doen. We hebben dit en dit en dit in de aanbieding en veel meer samen met die patiënt in plaats van over de patiënt kijken wat kan jou nou helpen als iemand coöperatief is. Ja. Dus ja, dat uh, is wel gebeurd, want uh, heel vaak mocht, ik weet het niet heel precies, iets van acht jaar mocht het duren, maar niet veel langer. En als het langer werd, en soms heb je patiënten bij wie de lange adem de enige methode is, ja. heb ik echt zelf meegemaakt, echt alles uit de hoge hoed getrokken en toch ging hij steeds weer de fout in, zou ik ja, zeggen. Ja. Dan houdt het op en ik vind ook dat die, ook die mensen best nog wat langer mogen blijven, maar misschien ook met wat minder kosten. Het zou je over na moeten denken, hoe, wat, waar. Mm -hmm. um, nou, dat je er inderdaad als TBS-kliniek de verplichting hebt om dat niet zo lang te laten duren. Want ik ben het met, je, of met jou eens, met mezelf eens. Want je hebt het goed gelezen in het boek, dat bedoelde ik ook. Meer en meer uh, zeggen de rechters: het is genoeg geweest. Het kan gewoon niet. Ik geef jullie de opdracht, kliniek, om een proefverlof aan te vragen. of uh, reclasse met reclasseringstoezicht en dat soort zaken. Het moet echt een keertje afgelopen zijn nu.
0: Maar ja, wat ik dan als leek denk. Um, kijk, ik snap. Of ik snap niet, maar ik, ik neem het voor een feit aan dat soms belangen, behandelingen. Uh, ...lang duren zonder dat het ja, gewenste effect optreedt. Maar als, wat ik wel beangstigend vind... ...maar ik, misschien is dat... Is dat is dat vrees... ...is, dat is als, als een rechter daartussen fietst ...en gewoon keihard zegt van... ...ja, uh, regel maar een verlofje of iets... Uh, ...want het duurt me te lang... ...even heel ja. plastisch gezegd... Mm -hmm. ...dan doet voor mij ogenblik de situatie op... ...dat er een, een gek op last van de dat rechter... Wel eens uh, ...naar buiten geduwd wordt.
1: Dat is wel eens gebeurd, maar dan daar... Ik zou me haasten om te zeggen dat dat natuurlijk niet altijd de schuld is van de rechter. Maar dat is wel eens gebeurd. Dat we zeiden dat moeten we echt niet doen. Maar dan is het ook aan ons als kliniek om goed over het voetlicht te brengen. Waarom het echt niet de bedoeling is ja, ja. dat we dat nu doen met deze meneer of deze mevrouw. Ja. Dat vind ik ook.
0: En is het momenteel nog een trend dat, dat, dat ja, rechters wat kribbig zijn over, over nou, het Nou kribbig
1: zou ik niet zeggen maar wel heel kritisch. Ja, ja. Dan moet het wel zo lang duren. Gaan jullie eens wat harder werken of, of betere methodes ontwikkelen? En die zijn al erg verbeterd hoor. Die risicotaxaties waar ik ook over ja. spreek in mijn boek. Die zijn echt state of the art zoals dat in de, in de, in de wetenschap heet. Dat zijn de modernste methoden. Daar worden uh, betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoeken op losgelaten. Om zo'n vragenlijst of zo'n test uh, betrouwbaar te maken. En uh, ja, dat is meer en meer. Of meer en meer. Dat is nu gewoon... Gemeen gemeengoed in de kruiken. Ja, ja,
0: ja. En nu daarover, nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want ja, nogmaals, het, het, de publieke opinie is, is um, nogal, nogal incident-driven, zal ik maar zeggen. Dus dan wordt er eerst? Ja. En het zijn natuurlijk ook al, dan gelijk weer gruwelijke dingen. Wordt er weer ergens een meisje Absoluut. vermoord, ja, verkracht. Het, nou ja, dat is dat, dat ja. ja wordt, Die geurt daar niet van. Hè? Iedereen wordt daar heel onrustig van. Tegelijkertijd zou het zomaar kunnen zijn dat... In the grand scheme of things, sorry voor het Engels, maar als je statistisch bekijkt, dat het, dat, het een, dat het een absoluut minimaal percentage is. Dus
1: doe, nou, daarom, je daar daarom moet je ook natuurlijk niet uh, op je onderbuikgevoelens afgaan. En daarom heb je die rechter en die kliniek nodig. En ik denk ook, dat is weer een soort van stoppaartje van mij, dat klinieken onderling veel meer moeten samenwerken. Er was toen sprake van, maar dat is allemaal te duur en te veel tijd. Dat is gewoon zo, dat de ene kliniek advocaat van de duivel speelt bij de andere kliniek. Dus we gaan een verlengingsadvies schrijven of een verlofaanvraag. En bij die vergadering waarin dat besproken wordt, komt ook de andere kliniek. En die speelt de rol van advocaat van de duivel. Want nou blijf je scherp. Je ja. gaat misschien te veel mee met de patiënt. We zijn ook maar mensen. Ja, ja. Het boek had ook Mensenwerk kunnen heten. Ja, ja, ja. Ik vond gekkenwerk gewoon een, leukere, een leuker woord. Maar um, dus dat zou je moeten doen om te voorkomen dat het... Um, ja, dat er zoveel toch niet goed gaat. Dat ik er... ben er overigens wel benieuwd naar. En ik ik... Eigenlijk, mag ik nog heel even? Ja, zo... Ik ben niet scherp genoeg. Ik, ja. Wat ik bedoel is dat je objectief moet blijven. Dus als jij hoort dat een meisje van, van, van tien is gedood en verkracht... Ja. dan is er alleen maar walging en woede. Ja. Dat vind ik volkomen normaal. Heb ik ook. Mm -hmm. Heeft iedereen. Maar als je met die patiënt werkt... Dan moet je dan niet met die walgen... want dan ben je niet professioneel. Nee, ik, snap, ik noem dat in mijn boek ook een paar nee, keer. Het dilemma van je menselijke gevoelens... en je professionele gevoelens. En dat is denk ik de crux. een van de cruxen van het werk. Dat je daar goed in weet te um, wisselen. Dat je weet... oh jee, nu ga ik toch een beetje te veel die kant op. Nu ga ik een beetje te veel die kant op. En daar heb je hulp bij nodig. Snap ik,
0: ja. ja. ja mijn vraag daarin was... Um, mm -hmm. Want dat is natuurlijk, ik zei al, voor veel mensen en eigenlijk voor mij ook. Al is het een beetje een black box, wat gebeurt er eigenlijk? En sowieso, um, jullie, nou jullie zeggen, ik, mm -hmm. dat mag mensen in het ja. TWS klikken. Een van hun belangrijkste uh, vaardigheden moet zijn, de, de, de kans presidief om die in te schatten. Klopt. En is dat nou, veel meer, ik ben een leek, is dat nou totaal koffie die ik kijk? Nee, dat is of, geen natte vingerwerk. Of, of, of is ja. daar echt wel wat, wat, wat ja. liefst iets wetenschappelijks onderbouwd van de zeggen. Nou, design. dat is een de de risico -taxatie. Ja.
1: Dat is risicodexatie, dat is de PCLR, dat is een uh, checklist Een interview is dat, dat door meerdere beoordelaars wordt bekeken om hem te scoren. Mm -hmm. Waar ook nog een vragenlijst bij hoort. En wat heel belangrijk is, is de sociotherapie op de afdeling. Want je kunt uit hele kleine dingetjes soms opmaken. Dat zit niet goed bij die man of bij die vrouw. Dat is, dit is raar wat hier gebeurt. Okay. Um, we hadden een patiënt, een pedofiele man... Die uh, werkte buiten de kliniek, was wel nog in de kliniek opgenomen. En die bleek, dus daar moet je ook heel erg gelet op zijn, telefonisch contact of schriftelijk contact, dat wil ik even afwezen, te hebben met een andere pedofiel die buiten gewoon woonde. Dat kan niet. Dat kun je je niet permitteren als je om die reden bent opgenomen. En dat moet je die man duidelijk maken. Want als hij dat niet snapt, ja. dan ontbreekt er iets aan zijn snappertje. Ja, ja, ja. Dan moet je wel snappen dat je dat ja. niet kunt doen. Nou dat zijn van die dingen, en dat is eigenlijk nog best een groot ding, maar er zijn ook, ik heb zo gauw niet paraat een voorbeeld, echt kleine dingen waaraan je kunt zien, dit loopt nog niet goed. Bijvoorbeeld iemand heb die inderdaad een kort lontje heeft nog steeds, dat is eigenlijk wel een voorbeeld. De volgende is, stel
0: een, een gedachte-experiment, uh, we hebben een wereld in Nederland waarin alle klinieken en alle psychiaters en psychologen optimaal met elkaar samenwerken. He, er er zijn, ja. is er geen enkele ja, barrière meer. Dus ja. we hebben, een, we hebben ja. een, een, een potentieel gevaarlijke patiënt. Die is uh, dik behandeld. Alle kennis, niemand heeft barrières. Het wordt voorkomen gedeeld, iedereen kijkt. Hebben wij de, zijn wij dan heel goed in staat om het risico op ris recidive in te schatten? Ja. Ja, ja.
1: dus... Met behulp van die wat dingen die ik zei: hè? de risicotaxatie. Ja, maar testen, we, we, ja. alle tools, ja, nee. alles wordt okay. optimaal ingezet. Dan denk Nieuws ik dat je daar heel goed toe in staat bent. Okay. Zeg ik erbij: blijf mensen werken en dan kan ja. nog een. Uh, Heel klein percentage, ik zou het niet weten. Nee, ja, Is misschien
0: ja, blijft mensen werken.
1: blijft, ja.
0: Oké, okay. nou, daar, daar was ik benieuwd naar. Um, ja, heel goed. ik <laughs> kom toch een beetje al richting het einde... ook, ook van het boek. Uh, en een van de dingen die me ook opviel was... en ik zie dat wel vaker... Um, dat je hebt een soort toptijd... je hebt daar twaalf jaar als, als, als hoofd gewerkt... en de laatste twee jaar... komt er in die arbeidsvreugde... Oh. een beetje de klas... En dat, ik ben benieuwd waar dat vandaan kwam. Ik, je, je beschrijft het het, het, het laat ik zo zeggen: het management gaat daar niet op vooruit. Laat het zo formuleren. Vond ik. Vond ja, jij onder meer ik, mensen? Nou, maar ik had, had de indruk ja, ja. Dat, dat, dat de sfeer aardig begon te verrotten, om het zo eens te zeggen. Maar ik voel me eigenlijk af: is dat nou een, denk jij dat dat een trend was die breder was dan alleen de kliniek waar jij werkte? En een soort, ja, noem het mm -hmm. neoliberaal, whatever. Mm -hmm. Pak er een, 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 een tijdstikker op. Maar een breder fenomeen was? Of had je, had je gewoon pech met een slechte manager op jouw kliniek? Opzien?
1: Nee, ik denk dat dat het de eerste is. Ik denk dat het een beetje een tijdsverschijnsel was. Zoals je overal ziet dat manager en, en, en logistiek en geld belangrijker gevonden wordt. Dan soms de missie van een kliniek of een bedrijf. Dat je dan de pop aan het dansen hebt.
0: Dus... De korte versie is uh, door een toenemende focus op nou Poem eigenlijk. Op? Op Poem. Ja. Uh, en, en budgetten en, ja, en budget al oh,
1: mensen, het woord budget heb ik zo vaak gehoord. En daar waren wij als behandelaren niet van. Dus moet je ons eigenlijk ook niet vragen. Ik zat in het managementteam team. Ja, daar kon ik eigenlijk niet zo over meepraten Dat wilde ik ook niet. Want ik had genoeg andere dingen om over mee te praten. Maar dat was... En misschien hebben wij dat ook wel fout gedaan of fout uh, niet, niet goed genoeg gedaan. Dat mm -hmm. heb ik mezelf zeker uh, uh, afgevraagd en daar bevestigend tegen mezelf op geantwoord. Ja. Ook met mijn collega's. Ik heb nog met wat collega's contact. Zijn we wel uh, tot slot gekomen, dat we zo erin zaten en zo bezig waren. Bedoel, we kunnen onszelf makkelijk voor met hoe druk we het wel niet hadden. Maar we hadden op een gegeven moment toch even stil moeten staan en moeten kijken. Hoe gaan we dit aanpakken? Dit ga, nou, trouwens moet ik toch weer om onszelf te verontschuldigen zeggen. Ja. Er zijn mede, vooral eigenlijk door mij... brieven geschreven naar het management... van dit gaat zo niet langer. Jongens, ja. dit gaat er gebeuren. Dit gaat, het gaat niet goed deze kant. En er werd er naar geluisterd... en er werd op gereageerd... en het verdween onder in de la.
0: En heb je dat in meer klinieken zien gebeuren?
1: Dat heb ik niet letterlijk zien gebeuren... maar het zou me niet verbazen. Nee, nee. Laat ik het zo zeggen.
0: Okay. Laatste vraag. Uh, je bent een dagje of een weekje... net wat je wil... minister van Volksgezondheid... <laughs> en... Uh, je mag, uh, je mag de lijn uitzetten. Je, je hebt behoorlijk veel uh, power. Wat, wat, wat ga je doen met die TBS-kliniek? Denk daar eens even hard boven naar. Wat, 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 wat voor soort maatregelen? Jeetje. Ja, ik, het, is, het is wel erg snel om eventjes nu. Het ja, te nou ja,
1: ik heb natuurlijk al een paar dingen gezegd. Ja? Ik zou om te beginnen, denk ik, toch wel een denktank willen met echt ervaren mensen. En ook uit alle geledingen, niet alleen maar de managers of de hoofdbehandeling. Nee. nee. De, de werkmeesters van de werkplaatsen erbij, de verpleegkundigen die er werken, de sociotherapie die er werkt. Dus eigenlijk uit alle geledingen uh, de, de, de vaktherapie hè, muziektherapie en, en, en psychomotoren, al die mensen een vertegenwoordiger in zo'n denktank om te kijken wat voor aanbevelingen kunnen we doen. En dan moet je natuurlijk iemand hebben die ook heel goed kan rekenen. Hoe kun je dat verwezenlijken zonder dat het miljarden meer kost? Ja. Want dat is natuurlijk het probleem. Maar het allergrootste probleem vind ik het personeel. En Ervarenheid. Hoe kom je aan ervaren personeel? Dat is vooral, ik denk, het allermoeilijkste. Kun je zeggen, moet je meer betalen? Maar op zich, wordt, omdat je een grote verantwoordelijkheid hebt... als hoofdbehandeling in het EBS... Hadden wij, hebben, had ik en hebben we, denk ik nog steeds, een, een goed salaris. Kan je natuurlijk ophogen. Misschien krijg je dan nog meer mensen. Mm -hmm. Maar ja, als je het alleen maar voor het geld doet... is het ja, ook niet helemaal leuk. Vindt, uh, <laughs> kun je ook dat zeggen van... Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is... om incidenten te voorkomen. Je moet echt... Um, nou, altijd alert zijn kan je bijna niet. Hè? Daarom werk je ook in een team. Jij hebt even een mindere dag, maar ik ben juist helemaal erbij. En volgende keer is het omgekeerd. Dus zo moet je dat hebben dat je met elkaar en dat je ook kritiek mag hebben op elkaar. Je, mag, je moet kunnen zeggen, hé hey joh, moet je wel kijken hoe je het zegt, wanneer je het zegt. Niet als je op je toppunt van je boosheid uh, bent. Mm -hmm. Nou ja, dat zijn allemaal van die vanzelfsprekende dingen. Dat je tegen elkaar kunt zeggen, we moeten dit anders doen. Dit is niet goed. Er moet dus geen angstcultuur zijn, zoals je tegenwoordig weer veel hoort in, in, uh, in, uh, uh, ja, in bedrijven, zal ik maar even zeggen. Ja, ja. Um, het is een utopie, denk ik ergens wel eens. Maar het kan wel veel beter. Dat denk ik wel. Gewoon haalbaar veel beter. Door die denktank en door daar wat goede maatregelen op in te zetten, kan het ook goedkoper. Wat ik ook denk, vind ik ook nog wel belangrijk om te zeggen. We hadden laatst in, de, in een kliniek, hadden we een... een um, een, een echte misdadiger die ook weliswaar vermindert door is. Bevonden denk ik, anders zat hij daar niet. En die ontsnapte met behulp van een ander. En die heeft toen weer een misdrijf gepleegd. En ja. ik denk, zulke mensen, dat is misschien niet netjes om te zeggen, bevuilen de TBS. Dat zijn echte boeven. En die boeven doen dingen die de gewone gestoorde TBS'er of met een stoornis. Die zijn misschien wel lastig en die doen wel eens hele verkeerde dingen. Mm -hmm. Maar niet zo erg. Misschien moet je die ook eens grondig bekijken. Psychopathie is niet te genezen, zeggen we nog steeds. Ja. Moet je die dan wel in de tbs zetten? Ja. Zeker als er zo geharde, geharde psychopaten zoals we ze dan noemen. Hè? Ja. Moet je dat doen. Is ook nog zoiets. Nou ja.
0: Ik heb zomaar de indruk dat je de voorlopig veel... nog niet uh, over uitgedacht bent. Zeker niet. En ik ik heb ook zo indruk, dat we... Heel en dit, interessant. Ja, nog wel eens iets van je gaan horen in dit opzicht. Uh, ik wil je voor nu bedanken voor dit
1: interview. Graag gedaan. Ja, ja, het was een genoeg.
0: genoegen. Uh, dames en heren, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van uh, Winia's Week. Mijn naam is Jan martin Visser. Mijn ja. gast vandaag was Anita Heuveling van Beek. En uh, we spraken over haar boek Gekkenwerk. Achter de schermen van de TBS-kliniek dat, zoals gezegd, half september uitkomt bij uh, uitgeverij Blauwburgwal. Uh, dat zal overal op alle reguliere punten uh, te koop zijn, online en offline. Uh, maar natuurlijk vooral op uh, de website winia'sweek.nl waar u het boek kunt bestellen. Op Wienhuisweek.nl verschijnen zoals gezegd iedere woensdag en iedere zaterdag uh, artikelen over de actuele situatie in Nederland. En deze video's kunt u allemaal kijk, terugkijken op het uh, YouTube kanaal van Winjaarsweek. En de audio kunt u als podcast beluisteren op Spotify en op Apple Podcast. Wilt u niks meer missen? Dan kunt u zich ook uh, abonneren op de nieuwsbrief op de website Wienhuisweek.nl. Door daar uw e-mailadres achter te laten. En verder wens ik, uh, spreek ik de mensen uit om u een volgende keer weer te zien. Goeiedag.